0: Não, você me espera um tô... minuto
1: que eu preciso ir no banheiro. Ah, Enquanto isso, a minha ah, mulher pilota o negócio aqui. Vem cá.
0: Então eu
1: tá. aqui no meu lugar.
0: Oi, tudo bom? Tudo você bem? Tá? Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada é, pela, pela ajuda. Eu acho que o... Um repórter que trabalha comigo até te escreveu um e-mail com umas perguntas. Não sei se você chegou a, a ver, era, mas só para dizer que, a, caso ele tenha mandado, é a mesma coisa. A, a a mesma coisa? Que como é que é chama? Birotto, Eduardo, tá. É, tá ele chama? Eduardo Giroto. Eduardo Ele está me ajudando, então uhum. ele até te mandou uma mensagem. Uhum. E. Vocês moram do, nos Estados Unidos desde 2005, né? Desde 2005. Tem... É. Já voltar para o Brasil sem chance? É, a gente não tem perspectiva de voltar para o Brasil. A gente está bem aqui, meu filho também já constituiu família aqui, a gente tem netos, então isso tudo já cria raízes, né? É verdade que um filho de vocês é Marine? É, ele é Marine. Que legal. É. Ele, ele se formou agora em Criminal Justice é, 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 se fosse é, é um curso, não sei se no Brasil tem um equivalente é, um curso relacionado com o direito mas direito na parte mais criminal e prática da coisa, não teórica <risos> e aí ele tem família aqui, a gente foi ficando aqui, né e eu tenho mais uma filha que está aqui também. E o Olavo chegou. <risos> Mas eu estou à disposição, se você quiser tá obrigada esclarecimento. Então vamos lá. É... Só... É... Então, nessa época... É... Pelo que eu entendi, foi é... a partir do livro do imbecil que o senhor passou a escrever ensaios.
1: É, para mídia, sim, sim, sim.
0: Então, é, existe uma vida jornalística pré-imbecil e pós-imbecil. Claro, claro, está tá certo. Tá certo. Pós-imbecil, é é, é, o senhor passou a ser um ensaísta... É, e, é, é. Antes eu fazia
1: antes... só o trabalho miúdo de redação. Reportagem, é, copydesk, essa coisa toda. Eu só passei a dar a minha opinião, minha ilustre opinião, depois dos quarenta e tantos anos. Até lá eu poupei a humanidade... Eu poupei a humanidade... Eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis, que seriam imbecis como quaisquer outras.
0: Mas antes, o senhor tinha essa... Era uma coisa que o senhor almejava, assim, é fazer essa parte de opinião quando o senhor trabalhava em jornal? Não, Mas
1: não. Não, não, é numa... não atraía? Não, assim. não, não, não. Olha, o que eu queria era o seguinte, eu queria conhecer as coisas, eu tinha muita vontade de conhecer isso, eu gostava de estudar as coisas. O que eu ia fazer com aquilo, eu não tinha a menor ideia. Entendi. Quer dizer, eu e não aí... tinha uma perspectiva profissional na coisa, né? apenas uma perspectiva, mas é cognitiva. Eu queria ser uma pessoa assim, que conhecesse, que tivesse um domínio intelectual das coisas, isso eu queria. Mas o que eu ia fazer exteriormente com isso, eu nem cheguei a pensar.
0: Entendi. Entendi. E aí, a ah, sua vida mudou depois desse livro, né?
1: Nossa, mudou muito.
0: E aí mudou em projeção e mudou financeiramente também, porque seus cursos começaram a atrair mais gente.
1: Sim, sim com, com certeza, isso aconteceu. Não, é, mas o que mudou mais para mim foi quando nós mudamos para o Rio e eu fui conhecer os grandes intelectuais brasileiros estavam todos no Rio. Porque a visão que eu tinha disso em São Paulo era assim, absolutamente catastrófica, no um deserto. Aquilo ali era um depósito de lixo. Mas no Rio ainda, ainda estavam vivos os representantes da grande época da literatura e do, do pensamento no Brasil. É que, claro, que havia outros espalhados. No, no, por exemplo, no, no Nordeste ainda tinha, em Pernambuco tinha muita gente boa, né, tinha... O Ângelo Monteiro, tinha o César Leal, tinha o Ariano Suassuna, né? é, ainda tinha, sempre que um movimento literário no Nordeste. É, uhum. é, havia também Roberto tipos, Alberto da Cunha Melo, né? é, mas no rio, estava o Bruno Tolentino, estava o Herberto Salles, estava o, o Carlos né? Monteiro. Josué Montelo, Os grandes, os grandes da grande época.
0: Eles se reuniam em algum lugar, não, assim, para tomar cerveja?
1: Não, não, eu só, só, conhecia, só, só os conhecia é, um, um por um. Mas, claro, eram, em geral eram membros da academia brasileira, mas eu nunca os encontrei na academia, acho que eles também não se encontravam na academia. Ah, o Roberto Campos, eu convivi muito com o Roberto Campos na época. Que né? uhum. E
0: uma convivência assim, de eventos literários? De,
1: enfim, não, não, é... não, é assim, de visitar na casa e é conversar, trocar ideias. É.
0: Ah, legal. Tinha algum tipo de, sei lá, dia que todos se reuniam na casa não, de alguém? Não, não, não. Então isso não, Era mais
1: individual. De vez em quando a gente encontrava, por exemplo, às vezes o Paulo Mercadante, é, outra figura importantíssima na minha vida foi o Paulo Mercadante, né, que é um grande pensador brasileiro, um grande pensador, um grande escritor. Né, é, às vezes o Paulo Mercadante é, convidava para almoçar, né, daí gente vinha almoçar, o Gerardo Melo Mourão, um dos maiores poetas da humanidade, Estava tá no Rio, é Tive a oportunidade de conviver com ele. Sabe quem é o Gerardo Melo Mourão? É o cara do qual o Ezra Pound dizia: foi o sujeito que conseguiu fazer o que eu queria fazer.
0: Sensacional.
1: Sensacional, né? O Brasil tem essas coisas, tem o Gerardo, é, E outra coisa: é? cada, cada, eram tipos de uma época maravilhosa do Brasil. Você vê, o Paulo, Mercado, o Gerardo, ele, durante a guerra, ele tinha sido acusado de ser espião nazista. Nossa. E quem o prendeu? Foi o Paulo Mercadante que era do Serviço Secreto da Aeronáutica. E na cadeira eles ficaram grandes amigos pro resto da vida.
0: E não, agora, não era
1: espião, coisa nenhuma, então conversa porra. agora. e
0: aí, vocês Rio até
1: quando? Até ir para os Estados Unidos? Não, eu mudei para o Paraná.
0: Que ano que... Ah,
1: não, foi do Rio que nós para a Romênia, daí? É, primeiro 99, fui para Romênia, fiquei um tempo lá.
0: Ah, Romênia?
1: É, depois quando eu voltei, fui para lá a convite do nosso... E, e, emba...
0: e, sendo, sim, eu, Romênia, eu vi o seu
1: sim, falando da Romênia, eu vim. eu vi. A convite do nosso embaixador lá, que era o ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscar. Lá uh -huh. eu fiz muita conferência, conheci muita gente boa... O, o, o Romênia é um país de uma efervescência intelectual Fora do comum né? Conheci algum gênio lá Gente de primeiríssima ordem né? Ah, também no Rio conheci o Antônio Olinto né? Antônio Olinto é um escritor brasileiro Que tem livros traduzidos em 38 idiomas Uma coisa absurda um Tremendo escritor né? Muita gente boa eu... E
0: aí no Paraná também, manteve as sua, suas colunas, seus artigos e não, morreu no,
1: não, no Paraná. Paraná. É o seguinte, eu me dediquei mais intensamente ao ensino, porque foi onde eu encontrei, na época, os melhores estudantes. Entendi. E isso me deu um estímulo tremendo, tremendo. Né? Porque eu senti o seguinte, os estudantes paulistas eram gente muito cansada. Né?
0: Uhum.
1: O, o paulista, ele fica o um dia inteiro respirando chumbo no ar, quando chega de noite, ele a pegar a cama e dormir. Né? Uhum. Então, o paulista era cansado. E o Carioca, ao contrário, você tinha muitos estímulos na vida, tinha a praia, aquelas mulher peladas, aquela coisa toda. Então, o negócio é meio dispersante. Mas no Paraná, não. Os Paraná eram estudantes de Caxias mesmo, eram dedicados. Entendi. Então, para mim, foi um estímulo enorme como professor, o Paraná. E eram os cursos, cursos presenciais, dei, né? Os cursos presenciais. Os melhores cursos que eu dei foram no Paraná.
0: Entendi. E aí você morou quanto tempo no Paraná?
1: Nossa. Até 2005? Deixa eu perguntar para a minha mulher, sou ruim de idade. Um ano e um
0: meio.
1: Um ano e meio, mais ou menos. Só isso. É? É. Aconteceu tanta coisa nesse um ano e meio que dá impressão que foram 10 anos. Por quê? Porque foram... eu tinha curso todo dia, praticamente. Né? Era muita atividade. Ela rendia muito. A gente via os alunos progredindo. Era uma coisa incrível. Né? Entendi. E daí do Paraná... A gente foi... Vim para cá. É do Paraná, viemos para os Estados Unidos. Em 2005. Porque Entendi. me ofereceram um lugar de correspondente do Diário do Comércio, que era o jornal da Associação Comercial de São Paulo.
0: Sim. E aí... É... A partir de 2005... E aí... Mas antes o senhor não escrevia para o Diário do Comércio? Não. não foi só, não, não, a... não. só como correspondente. Não era... Não daí... era do clube
1: dia Assim, eu tava, eu tava meio cansado do Brasil, né? Tá? Pois e é Eu dizia para minha mulher: se eu continuar aqui, eu vou ficar maluco. Eu vou para o Pinel. Né? Daí apareceu, né? alguém rezou, minha mulher rezou, e apareceu um convite para trabalhar para o Diário do Comércio aqui nos Estados Unidos. E isso Entendi. foi uma delícia, porque eu tinha total liberdade no, no, no Diário do Comércio, que viu sobre o que eu queria. Né? É, e fiquei lá bastante tempo né? de 2005, 2005 a 2011 a 2011, é. seis, anos, seis anos o ah, temos... que eu escrevi lá está 2011, na, na coleção Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil em oito volumes
0: e tem também no seu site os textos do Diário tem do em
1: pelo eu não sei se todos os textos estão lá mas tem bastante, tem dois bastante dois. É? mas aí antes
0: de ir para lá você estava escrevendo no Globo tinha uma coluna ah,
1: sim 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 é exatamente quando nós voltamos da Romênia eu tá com a mão adentro tá atrás é, e daí me aparece o Paulo Mercadante é, e ele tramou lá com, com o Rogério Marinho irmão do Roberto Marinho de me dar uma coluna no Globo né? eu estava... eu estou... é, O é doente estava doente Roberto Marinho já estava tá nem falava mais e o Rogério Marinho era o homem da, da administração do Globo, acho que é o diretor administrativo e tal. Uhum. E ele que me botou lá dentro. Entendi. A hora que o velho morreu, me botaram para fora.
0: Ah, o senhor acha que está ligado com... Assim...
1: Ah, ah, claro, claro, claro. Ele, ele que me defendia lá dentro, o resto. O resto queria me, queria me matar, simplesmente. eu né? tô uma entrevista na TV Manchete, eu acho, né? Com, tava eu e o Luiz Garcia, que era diretor de redação o Luiz Garcia ele rosnava cada vez que eu olhava mim, assim, assim, ele estava louco da vida porque eu fui contratado quando ele estava de férias e quando ele chega estava aqui, o lado Carvalho você vê como é, o, o Luiz Garcia nós tivemos um debate nas próprias páginas do Globo onde ele dizia o negócio do furo de São Paulo, isso não é nada, não tem importância e eu desmoralizei a ideia dele completamente quer dizer, eu humilhei meu próprio chefe no próprio jornal que ele chefiava o cara tem que me odiar mesmo, né?
0: Ele morreu, esses, acho que foi esse ano, se eu não me engano. Eu li em algum lugar.
1: Pois é, pois eu soube é assim. sou disso ontem. Ontem. Que Deus eu tenha. E perdoe tudo que ele... Todas as mentiras que ele contou.
0: Agora... É, coisa que eu uma, queria voltar um pouco. Que é uma coisa que... Que... Quando você só publicou. Um espera só um
1: minutinho, peraí. Ah? Tá? Me avisa que eu estou dando uma entrevista aqui, que depois eu falo com né? Pronto, pode continuar.
0: Então, no... 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 quando o senhor publicou O Imbecil, é... era um período, enfim, plano real tinha acontecido, Fernando Henrique no governo. A equipe econômica do Fernando Henrique, a, enfim, a inflação tinha sido controlada, a moeda estava para um para um dólar, enfim, era um período ali de muito otimismo. E, em relação à economia, tava, enfim. É, era um pouco essa sensação geral, né? Falando de uma forma generalizando o sentimento naquele momento. E a. a e aí, um pouquinho entrando nessa, nessa questão do, das ideias, que eu acho que queria entender um pouco melhor, o senhor já havia naquela época, se formando um movimento que veio resultar mais para frente no, no, na chegada do PT, enfim, muitas coisas que aconteceram, o que acabou fazendo com que muitas pessoas é, o, o, o chamassem de visionário, né? Pelo menos é o que eu enfim, consegui concluir do que eu li. É, que que, assim, nessa, nesse período de, de bonanza... Não, foi, não vou dizer que era um período de bonança Mas assim, de uma boa expectativa em relação ao Brasil... Que foi quando o senhor publicou O Imbecil... É, o que que, o que que, qual foi o, o, o clique para falar... Isso aí vai dar merda
1: lá na frente Olha, o que, que, qual foi o não se hein? pode diagnosticar no estado de um país só pela sua economia porque a economia é apenas a situação presente a situação econômica de um país pode mudar em 24 horas então, se quebra lá meia dos de banco, em 24 horas muda a situação econômica se vem um investimento externo grande, também em 24 horas muda para melhor, então a economia é a coisa mais volátil que existe ela não é um fator de longo prazo. Por isso não, que a, a, todas as escolas sociológicas que basam, acreditam na, que a infraestrutura econômica determina a superestrutura ideológica estão completamente doidas. O próprio marxismo acabou. Você vê, quando chega no Antônio Gramsci, o Antônio Gramsci já, já inverteu tudo, ele já dizia que a superestrutura é que determina, a superestrutura ideológica é que determina a parte de baixo econômica. Então, é, você tem que ver o estado da cultura, sobretudo. Porque tudo o que os homens fazem, eles pensaram antes. Ninguém faz uma coisa para pensar depois. Tudo que foi feito foi pensado. E absolutamente todas as ideias que alcançam influência na esfera política, vamos dizer, na esfera pública, começaram a ser discutidas em pequenos círculos de intelectuais. Às vezes 40, 50, 60 anos antes. Por exemplo, se você lê os livros do Dostoiévski, ele documenta a vida mental russa. Por volta de que se passar por volta de 1850, 1860, meio século antes da Revolução, mais de meio século antes da Revolução Russa. E ali é que estava a raiz da Revolução Russa, não na situação econômica, por quê? A situação econômica, entre essa época que o que aborda nos livros e a época da Revolução, a economia russa mudou muito. A Rússia se tornou o país que mais crescia economicamente na Europa nesse período, o que era uma coisa que não dava para prever em 1850. Mas o que foi determinante foi o curso das ideias. Quer dizer, é Augusto Comte tinha razão, diz a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Essas são ideias que os caras já discutiram muito antes que começam a germinar, e se transformar em correntes de pensamento e ação públicos.
0: Mas que indícios naquela época o senhor Assim, agora está acontecendo isso.
1: A decadência intelectual. A economia está indo bem, mas a nossa cultura foi para o brejo. Nós temos realmente... Veja, eu documentei isso no imbecil coletivo. Era um processo de idiotização. Por quê? Porque, você vê, nenhuma propaganda ideológica por si mesma faz mal. Ela faz mal quando ela se substitui à atividade da inteligência. Quando você só tem que repetir as mesmas coisas para você agradar o seu grupo para você parecer que é bonzinho, tá certo? e para você receber uns aplausos e uns afagos na cabeça. E é exatamente isso que acontecia. E acontece até hoje. Hoje está até pior do que antes. Você veja, a hora que foi eleito o Bolsonaro, o que a mídia inteira fez? A mídia inteira está escandalizada porque tem um governo de direita. Quer dizer que não pode ter um governo de direita? É errado ter um governo de direita? Só pode ter governo de esquerda? É? E é isso que eles chamam de democracia. Ora, a democracia é o rodízio dos partidos no poder, meu Deus do céu. Aqui nos Estados Unidos você tem a democracia porque o Partido Democrata governa um tempo, o Partido Republicano governa um outro tempo e assim vai. Mas no Brasil Vitor. não tinha isso. Você vê que o Lula duas vezes, em duas eleições ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E ele achou que isso era a perfeição da democracia.
0: Veja, Será? 20 Será? anos
1: antes eu tinha escrito o PT não está disposto a suportar o rodízio do poder. Ele quer se instalar no poder para ficar para sempre e sufocar todas as correntes, dito e feito. Só que, nesse íntegro, a mídia inteira aderiu a essa ideia. Eles não aceitam a hipótese de que haja um governo de direito. Não aceitam o rodízio de poder em hipótese alguma. Então, que e falo de democracia, de que democracia vocês estão falando? Eles estão falando é o que vocês chama de Democracia? É o que o Lenin chamava de centralismo democrático, quer dizer... a democracia é para nós, aqui dentro do nosso grupo, e os outros que se danem.
0: Agora, o senhor acha que naquela época o senhor via... porque tem uma coisa que alguns cientistas políticos falam... eles não, não falam cientista político porque nem eles gostam, eles falam sociólogos... Né? porque ciência, não, política não é uma ciência... Hum. mas uma coisa que eles dizem é que o, o eleitor do PT não é necessariamente um eleitor de esquerda... um eleitor marxista... ele é um eleitor que eles muitas vezes chamam de ignorante racional... que é o... ele vê... enfim... na hora de votar ele enxerga o... o candidato que vai ser melhor para ele... para o bolso dele... etc... e tal... mas que não é um eleitor que... que necessariamente é, tenha... Enfim, qualquer
1: raiz ideológica ou etc. Você, o senhor concorda com isso? Certíssimo. E... Certíssimo. O pessoal votava. Por que, que eles votam? Porque, olha, todas as pesquisas mostravam que o povo brasileiro é acentuadamente conservador cristão. Então, mas por que, que eles votavam no candidato de esquerda? É simples. Só tinha candidato de esquerda. Você tem que votar em um deles. Então, eles escolhiam aquele que tivesse mais simpatia no momento. Você tá... Mas aí o não acha
0: que. É... O fato, e o Brasil é um país conservador. É, enfim, é um país conservador. Assim, continua sendo. Era naquela época, continua sendo hoje. Não sei se esse, houve uma esquerdização de fato do Brasil nesse não, período. Houve
1: uma, né? houve uma esquerdização da mídia e das universidades. Não. E do show business. E só. O resto do país não foi afetado por isso. Tanto que, veja, 20 anos atrás eu disse o seguinte o primeiro candidato que aparecer com discurso conservador ganha. Porque o povo brasileiro vai se sentir representado por ele. Bolsonaro fez isso. Agora, veja, nós num país de maioria conservadora, nós não temos nenhum partido conservador, nenhum jornal diário conservador, nenhuma revista semanal conservadora, nenhuma estação de rádio conservadora, nenhuma universidade conservadora. Ou seja, a maioria não tem representação. E os cínicos, como o seu Petri, chamam isso de democracia. Falam, se a maioria não tem representação, não há democracia. Há uma oligarquia. E essa oligarquia beneficia políticos e intelectuais de esquerda, que dividem entre si o botim, dividem o dinheiro do governo, o dinheiro dos grandes patrocínios, inclusive privados. E eles estão perdendo a boquinha e estão aterrorizados e já anunciam, veja, anunciam todos os crimes que eles imaginam que o Bolsonaro vai cometer. Eles o acusam de crimes futuros. São loucos,
0: mentirosos. Mas naquela época, então, o senhor, o senhor enxergava uma essa, essa esquerdização generalizada. Mas o senhor naquela época enxergava essa esquerdização que o senhor disse em determinados setores e não Mas no Brasil.
1: O problema não era a esquerdização. O problema era a exclusão das alternativas. Ah, entendi. E por isso que eu chamei o imbecil coletivo, porque eles se persuadem uns aos outros e nunca são confrontados. Nunca tem que enfrentar um adversário. Tanto que a primeira vez que vim enfrentar a mim, levava uma surra, estava tamanho do bold, tudo chorando.
0: Você sofreu isso na pele? O quê? De ter, de ter a sua opinião excluída por ela ser diferente... Nossa senhora! Eu perdi todos,
1: todos os meus empregos da mídia. Eu estou 100% excluído da mídia brasileira. Agora que... Né? Parece que eu nomeei os ministros. Que, os ministros? Agora estão querendo me ouvir. Mas sabe o que eles fazem? Vem me ouvir daí escreve uma introdução. Assim, o pseudo-filósofo, o astrólogo... assim, Quer dizer, dizer, analfabeto ignorante empinando o narizinho os um sujeito que é aplaudido pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo.
0: Como é que pode uma coisa dessa? Mas você chegou a, a, a perder de fato emprego? Você falou do Globo, mas nos outros lugares também, você o acha que o Globo. pelo fato de pensar diferente Olha, da redação?
1: Zero hora. Eu perdi o emprego a zero hora por causa de um artigo que eu escrevi dando ciência de uma ONG que haviam fundado lá em Porto Alegre. Eles fundaram a ONG pegaram o dinheiro do governo, deram o dinheiro para a filha do Lula comprar um apartamento e fecharam a ONG. Eu contei essa história, no dia seguinte eu estava na rua. O Globo, assim, também, os caras quiseram me colocar para fora do Globo desde o primeiro dia. Na época também foi a mesma coisa. Certo? Tinha discussão lá com o Paulo Moreira Leite, chamava de Paulo Moleira, né? Esse também, na hora que ele assumiu a direção da revista, ele queria me pôr pra fora desde o primeiro dia. Então, e assim, boicotando, cortando pedaço, sacaneando de pouquinho.
0: Né? Até que so, acabaram todos os empregos na mídia pra mim. Mas isso foi pós-imbecil, não foi antes do imbecil. Não, pós-imbecil, claro. Antes do imbecil isso não acontecia. Não, porque antes eu não escrevia coisa que tivesse relevância
1: nem cultural nem política. Eu era apenas um repórter, como qualquer um repórter freelance ou copy freelance. Eu não dava a minha opinião. Como eu disse, eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis.
0: Entendi. E aí surgiu o convite para os Estados Unidos, o foi para os Estados Unidos e teve essa... foi a ida para os Estados Unidos que fez o senhor ter essa ideia do curso online ou o senhor já dava curso online do não, não.
1: Eu, eu fazia, mas como eu não estou Mas a ideia de um curso sistemático Foi do meu, atual assessor o Silvio Grimaldo tá? Ele disse, por que você não faz Um curso sistemático, permanente Eu falei, Bom, faz anos que eu quero fazer isso Vou aproveitar e fazer agora E também o fato de eu ter perdido meu emprego no Globo Porque eu cheguei Sim. aqui eu esperava viver Da minha coluna no Diário do Comércio E da minha coluna no Globo uhum. Só que daí os caras viram Que eu estava fora do país E decidiram me cortar do Globo Sim. e eu falei, ótimo, já que me cortaram do globo então agora eu vou dar o curso que eu queria dar e o curso, no qual eu esperava ter 100 alunos fez um sucesso engraçado, eram 5 mil alunos daí também aconteceu o seguinte que ao tentar regularizar a minha situação aqui nos Estados Unidos o governo me deu esse visto que eles chamam o, o Vinius Visa que é o visto para pessoas que têm realizações excepcionais nas letras, nas artes, no esporte, na ciência etc. E é, eles avaliaram meu trabalho, né, pediram a documentação de toda a minha vida de trabalho, tudo, 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 tudo julgaram e me deram esse visto. Quer dizer, esse é o maior reconhecimento que um escritor brasileiro já recebeu desde que o Brasil existe. É? E daí veio os, os coitadinhos da mídia, os menininhos de ginásio aí, na o margem, ah, pseudo-filósofo, que coisa, mas Mesquinha, idiota, imbecil, ridícula. O pessoal que faz isso, ele só desmoraliza a si mesmo. Você acha que... Que... Aqui, o governo americano, você acha que o governo americano não tem 90 especialistas para julgar um currículo? Hã? Você... E
0: por que o senhor quis morar na Virgínia? Como é? Por que o senhor quis morar na Virgínia? Ah,
1: eu tinha viajado aqui em 86 e fiquei eu cair apaixonado por essa área aqui. Em primeiro lugar, pela beleza. Né? Em segundo, pelo espírito dos, dos moradores, que são pessoas muito gentis e educadas, como jamais você vai ver no Brasil. E pessoas de, boa, de bom coração. Entendeu? Você muda aqui, no dia seguinte, os vizinhos estão lá, vêm trazer um bolinho, vêm trazer uma perna de cabrito, qualquer coisa. Né? Te dão um presentinho, perguntam se você precisa de alguma coisa. É um negócio maravilhoso
0: é a vida em comunidade Que é, né,
1: eles chamam aí, eles né. têm a noção da solidariedade que o Brasil tanto fala. aqui existe
0: Entendi. e aí então, o senhor passou a partir de então a viver do céu da sua coluna no Diário do Comércio e dos seus cursos que com a internet ganharam um, uma amplitude que o senhor sim. disse que não esperava
1: sim, muito mal do que esperava
0: foram 5 mil alunos logo no início e não, depois isso cresceu para quanto Foi
1: crescendo, crescendo, crescendo. Eu acho que hoje ainda está nos 5 mil. Eu não contei, mas deve estar tá ainda mais ou menos a mesma coisa. Mas
0: aí as é 5 mil ao mesmo tempo? Eu não estou entendendo. 5 mil ao
1: mesmo tempo. Agora acontece o seguinte. É, as aulas são transmitidas ao vivo. Mas ao vivo não dá para entrar 5 mil pessoas online.
0: Então uhum. a maioria
1: pega a gravação da aula durante a semana. Entendi. E online naquele momento tem assim, 700, 800. Se passar disso... Cai, cai a conexão. Então, a maioria assiste, na, na, pega na gravação.
0: Entendi. E o senhor já contabilizou do início dos seus cursos, pode ser dos cursos online, até hoje, o total de, de alunos que o senhor já teve?
1: Eu acho uns 20 mil. Oi? Eu acho uns 20 mil.
0: 20? É. 20? Os que entraram,
1: ficaram, os que saíram, uns 20 mil pessoas. Então foi uma, uma influência enorme. E a maior satisfação é você ver os alunos dizendo isso aqui abriu os meus olhos, eu antes não entendia nada.
0: E o senhor já tentou fazer um recorte assim, é, de. Ah, o, o, de perfil, assim, então assim, eu, os meus alunos são em geral pessoas de. Grandes idades... Não. É... Não dá... certa Não dá. faixa de renda... Ali
1: tem tudo... Tudo que você pode imaginar... Tem tudo... Tem desde idade... Tem desde 15 anos até 90... Essa faixa social tem desde milionário até mendigo... Tem cara que se inscreve e começa a me pedir dinheiro... Professor, eu estou na merda, me ajuda. Tem isso...
0: Caramba...
1: Tem tudo... que você É um mostrói do Brasil tem todas as regiões do Brasil tem brasileiros que vivem no exterior tem estrangeiro também que assiste que entende português
0: e qual, tem uma alguma, alguma história de aluno assim que Max chamou sua atenção assim de um aluno seja por pela trajetória como assim alguém Sim, que tenha lá, vendido a moto ele para pagar seu curso uma coisa muitos desse...
1: alunos muitos alunos notáveis né? Eu falei, eu estou revelando alguns gênios ao mundo, é. Eu não posso dar o nome deles agora, porque senão eu até ficar com ciúme. Mas olha, ali no meu curso tem pelo menos 20 gênios. Isso eu asseguro para você: que o Brasil ainda vai conhecer. Alguns o Brasil já conhece. O Felipe Porósio é um gênero do jornalismo, sem dúvida. O, o Felipe Martins é um gênio, gênio da ciência política. Isso, isso o pessoal já conhece, mas tem outros que ainda estão escondidinhos. Tem gênero da lógica análise lógica matemática, né? tem gêneros da literatura. Tem... Nossa senhora, é, um, é uma riqueza muito grande. Né?
0: E já teve assim aluno que ficou obcecado assim, e falou não, vou lá visitar o senhor, né, Virginia? Pegou um avião e foi até aí para conhecer. Tem, tem um
1: monte, tem um monte. Toda hora vem um aqui.
0: Mas teve algum mais doido, assim, de falar, tipo, de, no sentido, assim, de querer invadir sua privacidade, não. sabe?
1: Mulher que, chegou, mulher que chegou sentando no meu colo não tem.
0: <risos> é, agora, quando que a, a, o Eduardo Bolsonaro foi seu aluno? Sim. Foi só ele que foi seu aluno ou o Carlos e o Flávio também foram seu, seus alunos?
1: Não sei, na não sei, mas eu acho que um se inscreve e deixa o outro a aula junto com ele?
0: Porque tem uma. A gente tem uma curação que diz que o, o Bolsonaro, Jair, quando é, sugeriu ao filho dele que se candidatasse a deputado ao Eduardo, deu um livro seu para ele. Apesar de o Bolsonaro não ser um, um, um ex-aluno seu ou seu leitor, ele deu um livro para o Eduardo.
1: Melhor coisa que o pai pode fazer para o seu filho, dar um <risos> exemplar do para ele.
0: E aí, o... só que eu não sei, aí eu fiquei pensando, né? Falei, será que o Bolsonaro deu o livro porque os outros filhos também fizeram curso? Enfim, eu fiquei aí, por isso que eu perguntei. Eu não sei
1: por que ele fez isso, eu sei que ele leu o livro, ficou muito impressionado e deu o livro para o Eduardo, e o Eduardo virou meu aluno. Agora, quando eu digo que eu tenho 5 mil, eu tenho 5 mil inscrições. Mas as pessoas fazem muito isso. Elas juntam um grupinho para assistir a aula com uma inscrição só. Eu não acho o problema que isso. Está muito certo que isso, isso. Né? Então, certamente, é mais gente. Né?
0: Entendi.
1: 5 mil inscritos. Né? Mas pode ter lá o pai, a mãe, a avó, a tia, todo mundo assistindo. É,
0: eu, eu falei com o pessoal da Record e eles me disseram que o senhor... É é um dos poucos autores que pela, tem, uma, tem uma, uma, um patamar de venda muito alto e muito é, estável. Então, assim, que há muito tempo vende um patamar alto e sem oscilação, assim, sempre mantém, né, inclusive hoje em dia. É, e que, assim, e aí imaginando é, com, de posse desses dados... Eu imagino que o senhor deva ter conseguido viver bem com as suas vendagens de livros. É, assim, é, é, é um dos poucos autores do Brasil que consegue viver de Eu livro. Eu vivo
1: muito bem, ganho mais do que qualquer professor universitário, ganho mais do que a média dos jornalistas, exceto aqueles que sobem na vida puxando o saco do patrão. Né? Jornalista, é, 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 gente é safada, vou contar um episódio para vocês. Uma vez houve uma greve no, na, na classe dos jornalistas uma ficou famosa na história, é, e teve uma assembleia lá no sindicato, e eles estavam pedindo acho que 25% ou 35% de aumento. E eu estava com um amigo, falei, olha, eu vou mostrar para você que essa gente não presta, é só um teste, você fica aí. Daí eu pedi a palavra, fui lá na frente e falei, olha, vocês estão pedindo 25% ou 35% de aumento para todo mundo, mas acontece o seguinte, a diferença salarial entre nós é muita. Aqui está aqui o Zé Mané, que ganha um salário mínimo jornalista. E ali está o Guido Carta, que ganha 90 salários mínimos por mês. Então vamos fazer um aumento escalar: mais para quem ganha menos e menos para quem ganha mais. Quase me mataram. Esse é o socialismo dos desgraçados. É, ninguém
0: quer perder, né? Agora, é, nessa. Então, aí o senhor consegue. Já há um tempo viver dos seus livros e também dos seus cursos. Graças a Deus. O senhor é, considera que a sua vida financeira é muito bem resolvida? Assim, de,
1: Olha, de o suficiente para viver bem? Eu gostaria de ter mais dinheiro para poder ajudar o Brasil. Como assim? Por exemplo, é, você grandes projetos educacionais, se eu tivesse dinheiro eu faria. Por exemplo, um sistema de intercâmbio, trazer alunos para cá, montar um curso mais permanente com os professores contratados aqui e no Brasil. Eu adoraria fazer isso, mas isso custa muito dinheiro e eu não tenho. Eu tenho dinheiro para sustentar a mim, a minha família, minha mulher, meus filhos, meus netinhos. E pronto, acabou. Meu cachorro. Né? Isso eu tenho. Não falta nada, graças a Deus. Tá certo? Mas para um projeto desse tamanho eu não tenho. Eu gostaria de ter isso. Só que é o seguinte, no Brasil você pedir patrocínio, o patrocinador já vem com as ideias dele. Tem que ser assim, assado, assado Daí eu vou ter que mandar ele enfiar o patrocínio naquele lugar, como aliás já aconteceu outras vezes. Né? É, e daí não dá. Né? Ah,
0: o senhor já teve, já teve uma situação e o patrocinador quis. O cara é... e oferecer
1: patrocínio. Isso, isso acontece toda hora. O senhor me oferecer patrocínio, mas eu tenho que entrar no movimento tal, tenho que fazer assim. Ah, não. Você pode
0: citar uma, algum exemplo?
1: Tem uma, uma mulher aqui querendo me cooptar. Para um movimento monarquista. Eu digo, olha, eu, até de coração, posso até ser monarquista, mas eu não vou participar de por nenhuma. Eu tenho que manter a minha total independência. Está entendendo? Eu não pertenço ah. ao partido do Bolsonaro, ah, não, não a são
0: empresas que querem patrocinação, são movimentos.
1: Pessoas e por trás deles acreditam que existem empresas. Sabe?
0: Entendi.
1: Entendi. É, é, são, são grupos políticos ou econômicos que estão interessados. E às vezes acham que eu sou como qualquer desses caras que vive querendo dar palpita política e subir na vida eu não sou isso eu sou um escritor independente ferozmente independente vou defender minha independência até a morte eu não preciso de nenhum desses caras eu já fui rico, já fui pobre não sinto grande diferença, sou feliz dos dois jeitos está tudo bem
0: mais ganhou dinheiro
1: Hã? quando que o senhor mais ganhou dinheiro? agora, Agora depois que eu vim para cá
0: e o senhor gosta de. Assim, que tipo de. É, rotina que o senhor gosta, assim, de vi, vi, viajar,
1: enfim. Eu trabalho o dia que... inteiro sentado nessa mesa. Eu só saí que uma vez. Foi né? a única vez que eu tirei férias na minha vida, uma semana de férias, que nós fomos lá pro estado do Maine e caçar um urso.
0: Entendi. Meu
1: eu filho. não ir pra
0: Europa, pra França. Pro... Ah, não, eu viajei
1: Todas as vezes que eu viajei foi a serviço. Sempre, sempre, sempre. Claro que a gente aproveita para conhecer as coisas. Eu nunca... claro. Uma viagem de férias, eu nunca fiz. Né? E ir para a Europa, conhecer os puteiros, nunca fiz.
0: Entendi. E, e aí, voltando um pouco nessa questão do Eduardo, é, quando ele foi seu aluno, o senhor não sabia né, que enfim, ele era filho do... O deputado, o próprio não, deputado. Sabia,
1: sabia, né? sabia. Eu acho que eu conheci primeiro o pai, o Bolsonaro. Eu ouvi falar dele, evidentemente. E quando apareceu depois, o seguinte que eu conheci foi o Flávio. né Quando ele veio aqui trazer uma condecoração que eles botaram lá na, na Assembleia do Rio.
0: E ah, depois sim. eu conheci o Eduardo
1: porque ele veio aqui. Veio aqui, um homem muito simpático, gostei muito dele. Né? Toda a minha família gostou muito dele. Foi uma relação pessoal, assim. Não tinha... Não um nenhum plano político, nem por nenhuma né? Eu, eu, desde o início eu falei, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu gosto dele, eu acho ele um cara honesto, uma pessoa de bom coração e ponto final. Aí o programa político dele falou,
0: não sei. Entendi. Agora, é, o senhor, quando o senhor ouviu falar dele, era pelos seus alunos que estavam interessados? Não, não, não. não eu, eu, vi, eu vi
1: na TV Câmara. vi, vi, vi muito o dele na TV Câmara. achava aquilo muito engraçado, porque... Ele é muito sincero, ele fala as coisas que vem na cabeça na hora. De vez em quando sai com um treco inconveniente, mas em geral as coisas que ele fala fazem muito sentido e são verdadeiras. Né? Agora, a gente tem que levar em conta isso. O jornalista hoje não sabe distinguir o que é uma piada do que é uma declaração formal. Não sabe mesmo. Né? Hoje mesmo deu uma entrevista com a mulher do Globo, né, e ela disse, ah, o senhor está dando muita sugestão de ministro, todas são aceitas. Daí eu brincando, eu falei, ah, olha, eu sou um cara irresistível, daqui cinco minutos você vai se apaixonar por mim. Né? Brincadeira. Ela por isso na manchete da matéria, porra. Ah. É. O que, que é isso? É um amadorismo grosseiro e pueril digno de criança de oito anos. Eu não, eu não
0: vi, eu vou até procurar a matéria que eu não vi. Agora... E, e aí, assim, como é, eu queria entender como é que foi essa. De alunos, eles passaram a, a se aproximar de fato do senhor. É, porque eles sempre compartilhavam suas postagens, etc. Eu queria entender um pouco como é que foi isso. É, é, enfim, vocês se se mantinham contato por e-mail, por WhatsApp?
1: Uh, por... O Facebook foi fundamental para isso. Eu sempre usei o Facebook como uma espécie de diário. Uhum. Inclusive tem aqui uma amiga minha, a Estela Carinha, ela está coletando os meus posts no Facebook, montando um diário meu, que já são três volumes de mil páginas, cada um, dos maiores diários da história da humanidade. Né? Eu estou concorrendo aqui com o, o a a Amiela, o autor suíço, tem é aquele dicionário em 12 volumes, falei, daqui a pouco eu ganhei do Amiel. Né? É, então, vamos coletar tudo e publicar com o diário, pelo menos publicação pós depois de eu morrer, eu quero publicar. É, então, isso aí dá para os alunos é, um exemplo daquilo que eu sempre digo, você só aprende filosofia quando você tem um filósofo filosofando na sua frente.
0: Uhum.
1: E eu uso o Facebook para complementar com o comentário do dia a dia aquilo que eu disse na aula. Então, na aula é o lado mais conceitual, mais profundo, etc, etc. E a gente exemplifica aquilo com alguns palpites que vai dando sobre o acontecimento do dia a dia. Uhum. sobre a vida em geral, são impressões que eu tenho das coisas, mas é evidente que ninguém vai conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho só pelo Facebook, só pelos artigos. Não, tem que ler os meus artigos, meus livros. Né? E, veja, um jornal português, outro dia escreveu o seguinte, a obra maior deste filósofo é o curso online de filosofia que já está com 440 aulas. Eu falei, oh, o português entendeu isso, no Brasil ninguém entende.
0: 440 400 400,
1: aulas? 400, não sei, 440 e tantas aulas. Né? Que dá, mas se você somar, isso aí dá 50 mil páginas de transcrição. Então eu falo, bom, um cara que publicou 17 livros e tem mais 50 mil partes de, de transcrições. Bom. É um pensador de uma certa envergadura. As pessoas têm que conhecer isso em vez de achar que vai conhecer o cara só pelo carimbo, assim. Ah, ele é conservador, ele é da direita. Eu digo, meu Deus do céu, mas se fosse apenas para expressar o ponto de vista da direita, não precisa de um filósofo. Qualquer cabo eleitoral expressa. Agora, o meu pensamento é uma coisa diferenciada, altamente individualizada. Né? Não tem nada a ver com corrente política nenhuma. Uhum. Mas absolutamente nada a ver, porque vai ir tão além da, 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 Ali cê, tem toda uma teoria da história: quem é o sujeito agente da história? Né? O que, que é tem a, a, a teoria do poder? Quais são as várias modalidades de poder? Tem, e, é, tem toda uma teoria da ação humana, né? que eu, partindo do Fomiz, eu levei aquilo muito adiante. É, tem muita coisa ali, pô. tem toda uma psicologia, né? a psicologia evolutiva do ser humano. As camadas evolutivas que vai acontecer, tem muita coisa. Tem, toda a teoria do conhecimento tem. É um universo filosófico inteiro. Agora, o sujeito preparado, culto, ele lê isso, ele percebe. Agora, chega um jornalistinha, aí, sei lá, formado na Universidade de Vila em Ocunha, não vai entender isso aí, pô. Então, começa a dar palpite bobo. Porque o personagem observado é grande demais para o horizonte dele. Então ele tem que rebaixar, tem que diminuir para fingir que ele está na mesma altura. Tudo Entendi. que a grande mídia tem escrito de mim é nessa base. Tudo, 100%. Entendi. Então eu comparo, por exemplo, tem um vídeo que é, é tem uma entrevista com o professor Wolfgang Smith. Sabe quem é Wolfgang Smith? Foi um não sei. físico que conseguiu resolver o problema do reingresso das naves espaciais na atmosfera terrestre. Porque ele mandava foguete, quando a pegar fogo. Ele trabalhou com a NASA, ele conseguiu resolver esse problema. Então, é um dos grandes físicos do universo, meu Deus do céu. É? Bom, esse cara ali, a minha obra, com o maior respeito. É? E daí eu vou ver, bom, agora vamos ver o que, que o André Petri diz. Pô, tá brincando comigo?
0: Mas o André Petri acho que nunca escreveu sobre o senhor.
1: Espero que jamais o
0: faça. Eu não, ele não exemplo, escreveu sobre isso. Eu um exemplo. Quando eu falo em André Petris, não
1: estou referindo a indivíduo, mas um tipo. Quer dizer, o tipo do chefe de redação brasileiro, que é o, o Mino Carta, né? o, o, o Luiz Garcia, essa, essa gente, né? Que acha que sabe. Paulo agora, Moreira e outros assim.
0: Agora o, essa é, é, eu concordo com o senhor de que não exista, enfim, eu, pelo menos eu não vejo assim, posta errada, não existe uma, é, enfim, um movimento organizado, o senhor enfim, dá as suas aulas há muito tempo, tem a sua carreira estabelecida aí, e algumas das suas ideias, é assim que eu vejo, elas têm uma intersecção com... É, parte da, da equipe do Bolsonaro. Isso é natural. né? Não é assim, não é uma...
1: Eu espero que sim, mas olha, aí é preciso fazer uma ressalva. Eu nunca escrevi nada dizendo o que os outros deveriam fazer.
0: Uhum. Eu nunca
1: tive uma proposta política. Eu me atenho ao exame dos fatos, ao exame do que acontece. Uhum. Não do que deve acontecer. Ora, uma ideologia é essencialmente um modelo do que se deve fazer. É um modelo uhum. de sociedade, é uma exortação, é um discurso como é que se diz? De persuasão das pessoas. Eu nunca fiz isso. Eu só analiso o que acontece. Uhum. Então, o mundo do dever ser, para mim, é completamente inocuo. Eu não ligo para isso. Eu me interesso pelo ser, pelo que é. Então, quando os caras querem fazer de conta que eu tenho uma proposta política, eles estão mentindo. Eles estão falando de uma coisa que eles não conhecem. Eles me mostre lá um artigo onde eu proponho um modelo de sociedade. É? Uma vez eu escrevi um negócio fórmula da minha composição ideológica. Né? E a, coisa, a composição ideológica se constituía de coisas tão contraditórias entre si que no fim não saía fórmula nenhuma. Porque eu estou tentando reconhecer, mas é a parcela de razão. Que, é, eu me guiei muito por uma frase que eu li do Gottfried von Leibniz, Sim. o maior sábio do, do Ocidente, grande matemático, Ele dizia, eu concordo com tudo quanto eu leio e eu tinha a mesma impressão Por exemplo, eu estou lendo aqui para descobrir uma verdade se tiver um pingo de verdade aqui eu vou ter que reconhecer agora você lê só para banhetar só para discordar e isso é coisa de peitelho então a gente reconhece a parcela de verdade né e tudo o que a gente lê agora aí vem aí um merdinha dizendo, esse cara ele é fascista esse cara não sabe o que é fascismo meu Deus do céu é? não tem a menor ideia, é chute olha, eu tive um debate com um fascista de verdade, que é o professor Duguin, eu sei o que é um fascista porque eu vi um né? esses caras não sabem, eles chutam tudo que eu tenho. não é comunista, eles é acham que é fascista
0: agora é, essa, eu vi que o senhor fez alguns hangouts também com o Bolsonaro o Bolsonaro o conheceu e tal
1: eu fiz um, o que eu saiba Fiz um é,
0: eu achei que tinha mais
1: Fiz dois, dois. Parece que eu fiz dois, eu não lembro direito. Não.
0: É, um quando ele
1: estava em Nova York. um quando ele estava em Nova York e o outro na Rádio Vox, é verdade.
0: E, e assim, a, quando o senhor fez o primeiro, ele já era candidato? Não. Ou ainda não, não era, era,
1: um... não era. Não era, não era.
0: E qual foi a impressão que o senhor teve assim?
1: A minha impressão dele sempre foi muito boa. Porque é o seguinte. Ele era um típico brasileiro falando o que vê e o que sente.
0: Uhum.
1: Ele não tinha uma, uma fórmula assim discursiva acabada. Ele também não tinha uma ideologia acabada. Ele dava palpite sobre coisas isoladas que ele via, coisas da experiência dele. Né? Então, bom, esse é um homem sincero que diz o que vê. E é isso que nós mais precisamos
0: no Brasil. Eu não acho que o Lula, em certo aspecto, também tem essa esse discurso de, de falar o que tem, enfim, de, uma, um discurso simples que chega nas pessoas e não é não um ponto em comum entre eles, assim, essa ele, coisa de falar uma linguagem ele assim. tinha e
1: isso foi o que despertou a simpatia por ele, inclusive a minha simpatia no começo. esse cara, ele fala as coisas, às vezes fala besteira, mas são coisas da realidade, coisas que ele viu. Né? Só que depois, quando ele começou a mentir, não parou mais, meu Deus do céu, foi com e louco. Né? Ele sentiu o gosto do dinheiro. Né? E aí não parou mais. Aí, assim, aí virou um cara cínico mesmo. Né? Cínico. Eu não sei o que aconteceu com ele. Né? É... Eu acho que foi a partir da fundação do Foro de São Paulo. Por quê? Quando ele fundou o Foro de São Paulo, foi ele, o Frei Beto e o Fidel Castro, os três. E o Foro de São Paulo tinha que ser um negócio meio secreto. Ele mesmo diz. Nós tínhamos que conversar de maneira que as pessoas não soubessem do que ele estava falando. Daí ele confessou que não, foi nós do Força Paulo que colocamos o, o, o companheiro Chaves no poder. Com essas coisas assim. A partir daí ele teve que começar a mentir: mentir, 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 mentir. mentir e pegou ouvindo isso, coitado. Ele não é uma pessoa que tenha envergadura para estar em situações que sejam moralmente muito exigentes. Ele não tem capacidade para isso. Ele é bem menos inteligente do que as pessoas imaginaram. Ele tem essa, essa malícia caipira, por assim dizer, isso é o máximo que ele tem. Então, você põe numa situação moralmente difícil, contraditória, ele vai se atrapalhar. Como se atrapalhou? Por se vê ele de frente, de frente dessa juíza tentando disfarçar, é uma coisa assim, patética, deplorável, é a imagem do fracasso total. Ele se meteu, ele subiu mais do que ele aguentava. Né? Como diz o francês, peidou acima do próprio cu
0: e hum. o, o, o Bolsonaro, o senhor o encontrou aí na Virgínia mesmo, a primeira vez o
1: Bolsonaro, ao contrário do Lula ele tem uma humildade excepcional você veja o Lula, a cabeça do Lula foi feita pelo Frei Beto que é um eminente charlatão que se finge de católico, nunca foi católico né? é Assim, mentiroso, mas tudo que ele escreve, ele, o Leonardo Boff, assim, você não pode levar a sério uma linha. Eu já fiz análise de texto dele mostrando como ali é só manipulação verbal, não tem mais nada. E o Bolsonaro teve a prudência de se pegar a mim. Vou te dizer por quê. Eu sou um bom conselheiro. Eu não dou conselhos interesseiros. Eu não dou conselho para favorecer um movimento político. Eu, quando dou conselho, é porque eu estou dizendo exatamente o que eu estou
0: vendo. E quando foi o primeiro conselho
1: que ele pediu? Ah, eu não lembro, faz tempo. Eu lembro, não, foi mais para o filho dele.
0: O quando, Eduardo. Quando ele
1: esteve aqui, né, pediu vários conselhos. Sobre... Eu fui, fui aconselhando, fazendo análise política para ele ver. Veja, outro cara que eu deplorei foi o Ciro Gomes. Você sabe quem lançou? A primeira vez fez um lançamento de candidatura do Ciro Gomes? Fui eu. Foi na Bienal do Livro de Que ano Foi Rubo. 98? 98. Acho que em 98 Uma coisa assim
0: 97. Nós tínhamos
1: uma, uma banca da editora nossa Editora da Faculdade da Cidade Junto com a Top Books E estávamos lançando alguns livros Entre os quais o livro que era O lançamento da candidatura dele Escrito por ele junto com o Roberto Mangabeira Unger uhum. E o Ciro se pegou o Roberto Mangabeira Unger Para ser o seu conselheiro político O que, que deu a candidatura A carreira do Ciro Gomes? Foi para o buraco. Né? Ele podia ter pedido que, se ele tivesse pedido conselho para mim, ele seria presidente da República. Porque eu sou sincero e não sou louco. Mas o Mangabeira <risos> pode ser sincero, mas aquele tá aí. é Bíblia Você já o
0: encontrou aí nos Estados Unidos? Que Quem? Mora, né? O Mangabeira mora aí também? Né? Não, nunca estive
1: com ele. Nunca, nunca estive com ele. Mas olha, quando eu li o um livro dele, Conhecimento e Política, eu fiquei muito impressionado porque ele é incapaz de distinguir o que, que é uma doutrina liberal e o que, que é um sistema econômico real, ele não consegue ele trata uma coisa como se fosse a outra digo, ó, não existe nenhum sistema econômico que encarne uma doutrina especial não existe isso
0: uhum.
1: Eu digo, esta confusão é a confusão do ideal com o real isso é sintoma de que ó, não bate bem pode ser um gênio, mas não bate bem Entendi. É
0: isso? E aí, o, 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 esse, o Eduardo começou a pedir conselhos para o senhor, mas naquela época em que ele estava começando na política, e não agora, perto sim, da eleição, sim, ou foi sim, agora. Sim.
1: às vezes pedia é. para analisar uma coisa ou outra, eu fazia, analisava isso. Menos conselhos do que análises, tá entendendo? Entendi. Então, por exemplo, agora, estão pedindo meu parecer sobre o negócio da escola sem partido, estou analisando do melhor, melhor jeito que eu posso. A escola sem partido, ele está baseado, vamos dizer, num intuito que me parece muito bom, é muito nobre, mas está com a estratégia completamente errada. Porque você não pode vencer uma guerra cultural com um projeto de lei. A guerra cultural tem que ser vencida no campo cultural. Para isso, você tem que formar intelectuais, coisa que eu estou fazendo, eles não. Então, você levantar a discussão numa audiência pública, no legislativo, já é um absurdo. A discussão tinha que ser na esfera cultural, tinha que ser através de livros, de artigos de jornal, de cursos e conferências, ou seja, ser uma, uma, uma guerra cultural entre intelectuais. Se fizesse, se fizesse isso, já teriam ganho de tempo. Por quê? Porque essa intelectualidade comunista é tudo um bando ignorante. Você vê, hoje, o Cristóvão Buarque, oh, meu Deus do céu, deu uma entrevista dizendo os soviéticos e nazistas tentaram uma escola sem partido e deu errado. Eu digo, o quê? Isso quer dizer que nas escolas soviéticas o ensino não tinha partido? Não era a doutrina do Partido Comunista que era impingida a todos? E no, na Alemanha Nazista não era a doutrina do Partido Nazista que era impingida? Que caralho de escola sem partido esse homem está falando? Isso é um ignorante. Né? É um, aliás, é um coitado, sempre de do, do, é, do desse, desse cara. Né? Agora aparece, dando entrevista, o, cara, o educador falou: ele não é educador, ele foi ministro da educação um dos piores de todos os tempos. Todos os ministros de educação que nós tivemos, desde o ano 2000 até agora, para mim, deviam estar tudo na cadeia, porque o que eles fizeram com a educação brasileira, não há palavrões suficientes para descrever.
0: Agora, existe algum, algum conselho, alguma análise que o senhor tenha feito e que se tornou fato, que eles implementaram de fato, seja na época da campanha, seja após... Não, não, sei, se mas pós... eu
1: espero que agora, por exemplo, as análises que eu feito sobre a Escola Sem Partido, eu espero que orientem alguém no governo para saber o que, que eles vão fazer com a Escola Sem Partido. Eu acho que assim eles não podem retirar o apoio da Escola Sem Partido porque os intuitos, as intenções são boas. Mas eu acho que eles têm que modificar a estratégia desse negócio. Modificar seriamente. Né? Se eu não conseguir convencer os próprios líderes da Escola Sem Partido, pelo menos que eu convença os políticos, governantes, ministros, e modificar no sentido benéfico. Vai ser bom para todos.
0: Agora, o que, o que poderia ser feito de uma forma...
1: De cara, desistir do projeto de lei. Projeto de lei coisíssima nenhuma. Nós temos aqui formar intelectuais e chamar os caras para a briga no terreno da disputa intelectual. E desmoralizar o por um. hum? é... Olha, eu já Agora, o ministro isso.
0: da educação é, é realmente uma... uma... Pessoa da sua rede de contatos? Foi uma indicação sua? Veja,
1: o, o Ricardo Vélez Rodrigues sempre pertenceu ao movimento liberal. É, liberal ou neoliberal, como queira já. Sempre pertenceu. Junto com o Donald Stewart Jr., que foi o fundador do Instituto Liberal. É um brasileiro, apesar do nome, ele é um brasileiro filho de canadense. É, é um grande amigo meu, excelente pessoa, fundou o Instituto Liberal. E a primeira vez que eu fui no estudo liberal foi para fazer uma conferência com o título Porque não sou neoliberal Então eu nunca fui vamos dizer um liberal de estrita observância misturava ideias liberais com outras né? do meu jeito fazia a minha própria forma é... e o Ricardo Velho sempre foi vamos dizer mais comprometido com a linha liberal propriamente dita Isso quer dizer o seguinte que eu não concordo com tudo que ele pensa né? mas eu acho que é um cara altamente qualificado tenho certeza de que ele vai fazer uma administração honesta, de que ele vai colocar sempre os interesses da nação e do Estado brasileiro acima, inclusive das suas próprias ideias. Tenho certeza de que ele vai fazer isso. Por quê? Porque é um homem honesto. Eu prefiro um homem honesto com a ideia errada do que, do que o, 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 o bandido com a ideia certa. Tá entendendo? Mas ele... ele Vocês
0: tinham uma relação próxima, assim de se correspondeu? Ou... Não,
1: não, nós nos encontramos apenas eu lia muita coisa que ele escrevia, né? é, vi a participação dele no Instituto Liberal, é, e praticamente nós só nos encontrávamos em um congresso do, no Congresso, ou no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, ou em do Instituto Liberal. Nada assim muito, muito íntimo, assim, constante. Isso não teve... Mas Entendi. eu não teve com ninguém. Hein? Eu tenho convivência ainda, então, eu só tenho com a minha família, meu cachorro, olha lá.
0: E o mas foi o senhor sugeriu o nome dele ou não
1: sugeriu
0: sugeriu né Sugerir. e aí é, como é que é porque assim essa eles lançaram dois nomes antes né e daí depois que o o, o Ricardo Agora,
1: foi um zoom um de que estava escolhendo o um cidadão
0: Mozart. A, depois, a, ele é...
1: Centro, a qual está ligado ao governo globalista e ao Jorge Soros eu falei, se entrar um cara desse no governo, então tá tudo acabado. Isso vai assim, vai cair como um castelo de cartas.
0: Mas aí foi o senhor que disse para ele, o que saiu na imprensa, e aí o senhor me disse pode tá, se tá errado, é que a bancada evangélica foi em cima. No, o senhor acha que não foi muito bem Acham isso?
1: contra, contra a, a, a nomeação.
0: O, o, o Mozart.
1: Ah, se fizeram isso, fizeram muito bem. Eu não sabia disso, eu agora. Obrigado aí, turma, hein,
0: <risos> Mas aí você falou pessoalmente com a equipe deles que ele era um nome inadequado, na sua não, opinião? Não,
1: falei nenhuma palavra contra ele, estou falando agora. Ah,
0: entendi. Não disse
1: nada contra o cara, só falei a favor do Ricardo Vélez.
0: Ah, entendi, entendi. Entendi. Você viu, e...
1: eu não gosto de dar palpite nesses negócios. Eu só falei, sabe? por quê? O Bolsonaro, duas vezes em discurso público, sugeriu meu nome para o ministro da Educação. Então eu falei, bom, eu vou pular fora, mas eu não quero pular fora se eu indicar alguém. Me parece que seria uma falta de educação até. E por uma coincidência também conheci o Ernesto Araújo, que me pareceu uma pessoa adequada para o Ministério da educação, das Relações Exteriores. É só isso, mas eu não vou ficar dando palpite e sugerindo mais gente,
0: né? Mas nesse caso do Ernesto, o senhor também sugeriu o nome
1: dele? Sugeri, ou... sugeri, porque conheci o Ernesto, ele veio aqui com um amigo meu, cujo nome eu não vou dar, é um amigo que sempre vem, que é amigo de longa data, e ele trouxe o Ernesto, por uma... o Ernesto estava curioso de me conhecer. Daí, conversamos, eu comecei a ler as coisas dele, vi que é um homem, um intelecto gigante, capaz de analisar as coisas da política é, exterior num nível filosófico que... Ninguém na mídia brasileira consegue, e que eles nem entendem o que ele está falando. E falei bom, é esse o cara. Né? Esse é o cara.
0: Entendi. Mas aí o senhor foi. Eles perguntaram para o senhor se o senhor tinha um nome. E o senhor disse, eu tenho.
1: Não, não, o Ministério da Educação eu falei. Eu sugeri, porque haviam sugerido, o Bolsonaro havia sugerido o meu nome.
0: Mas não acho não, não certo.
1: Chance... Mas eu não quero sair sem oferecer uma alternativa.
0: Mas isso no caso da educação e no caso do Ministério de Relações não,
1: Exteriores? Eu acrescentei o Ernesto, porque eu conheci o Ernesto. Ah,
0: entendi. Foi na mesma ocasião. É. Ah, entendi. Na e o senhor sugeriu mais algum outro nome? Eu já
1: tinha na cabeça antes, porque quando o Bolsonaro falou, ele disse isso em público. Nós vamos chamar o Olavo que Carvalho para ser nosso ministro de educação. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu não quero... Mas já comecei a pensar um substituto imediatamente. E daí me ocorreu, né, o Ricardo Vélez. Que além disso, nós temos um dever de gratidão com ele, porque ele é um colombiano, que estudou mais o pensamento político brasileiro do que qualquer brasileiro.
0: Entendi. É, eu realmente não conhecia, não.
1: Não, ele é um gigante, ele um é totalmente um gigante. Não é um Zé Mané. Nenhum dos dois é um Zé Mané. Zé Mané sou eu.
0: Que isso, professor. Agora, é, nessa. O senhor, se, se o senhor fosse designado para um cargo, como, por exemplo, uma embaixada, o senhor acha que. Não,
1: eu, um é dia, eu assim: de brincadeira, disse, o único cargo que eu aceitaria é o de, de embaixador. Aceitaria, não quer dizer que eu aceito, e não quer dizer que eu estou me oferecendo para isso, e não quer dizer que eu gostaria de ser embaixador, eu odiaria hum. ser embaixador. Você imagina, eu entro na embaixada não posso nem fumar o meu cachimbo lá, porra. Né? Isso é uma pentelhação, uma extensão de saco. Eu não quero nada disso. Imagina um escritor ter que ficar durante não sei quantos anos, tá certo, é, é, despachando diariamente com, com assuntos administrativos, é enlouquecer um cara. Né? Eu não quero isso. Mas eu disse, eu aceitaria pelo bem do Brasil, por quê? O Brasil precisa de dinheiro. Né? E eu tenho certeza que eu convenceria o Trump a botar dinheiro no Brasil. Aliás, depois eu nem preciso convencer porque ele já está convencido.
0: Uhum. Entendi. E, e hoje, assim, como que é a sua interlocução assim, com o governo? O senhor fala direto todo dia? Nunca.
1: Não falo nunca.
0: Nunca. Assim, não. com o governo digo, não, não é governo é, ainda, né? Mas com a equipe do, nada,
1: do presidente. Nada, 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 nada. De vez em quando, né um sujeito que nem é da equipe, mas tá ligado à equipe, me telefona para pedir uma análise sobre alguma coisa. Não vou dizer o nome dele. Mas é o meu aluno. Eu estou instruindo um aluno. Não é o Felipe? É? Não é o Felipe? Não
0: sei, não sei. Pergunta <risos> para a mãe dele. Então... É, agora, o senhor conheceu o Paulo Guedes da época
1: do senhor Moroniu? Conheci, conheci. e Fiquei muitíssimo, isso foi mais de 20 anos atrás. Fiquei muitíssimo impressionado com ele. Né? Eu, no Brasil todo mundo é economista. E, de fato, eu conheci dois economistas de verdade, o Roberto Campos e ele. O resto, para mim, parecia tudo palpiteiro.
0: O senhor
1: conheceu ele em que situação, assim, em que, em que ocasião? Hum. Não. Foi alguém, uma pessoa conhecida minha, que estava indo para visitá-lo e me encontrou casualmente. e disse, ah, vamos lá, você quer conhecer o fulano? Eu nem sabia que era Paulo Guedes, fui lá no escritório dele e tivemos uma longa conversa. Eu fico muito impressionado com os conhecimentos do homem e também me parecia uma pessoa humilde. Não era metido, é. não era parecido... Falei, Pô, a gente é assim que a gente precisa, nós precisamos de pessoas sinceras. Que no Brasil, assim, chega de pose, chega de pose, esses caras são muito cheios de, de, de pose, de fingimento, e isso tem que acabar. Ou seja, por exemplo, uma vez um cara me pediu, você me dá, eu falei de desonestidade intelectual, o cara falou, me define honestidade intelectual. E honestidade intelectual é muito simples. É você não fingir que sabe aquilo que você não sabe. E nem que você não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. É só isso. Então, a necessidade intelectual é viver, na verdade, da sua memória.
0: Né?
1: Você conhecer os seus conhecimentos e conhecer a sua ignorância. Ou, como dizia o meu professor, estando lá no anos, se eu sei, eu sei que sei. E se eu não sei, eu sei que não sei.
0: Agora, o senhor pensa em voltar para o Brasil, professor? é uh -uh
1: da preguiça. Eu já tenho uma, montei uma vida aqui. Você vê o tamanho da biblioteca que eu montei aqui. Só para transportar esse negócio aqui é um osso. Né? E também estou muito feliz aqui na Virgínia. Né? Aqui, quando eu completei 10 anos aqui, eu falei, olha, o que está que acontecendo aqui? Eu estou aqui faz 10 anos, ninguém me humilhou, ninguém me xingou, ninguém me deu um pontapé na bunda, eu estou ficando traumatizado já. Né? No Brasil, assim... Qualquer caixa de banco acha que ele é o papa, né? Ele te humilha, né? E você alguma existe...
0: situação que você se sentiu humilhado
1: no Brasil? No, jornalismo, assim? no Brasil, o tempo todo, o tempo todo, tô falando qualquer caixa de banco, vendedor de cachorro quente na esquina, entendeu? Sargento de polícia, todo mundo aí é gente importante. É um negócio impressionante. Mas o jornalismo
0: teve alguma situação específica que senhor uh, 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 tenha sido destratado?
1: Nossa senhora, te contar. No começo do jornalismo, os caras me enviaram para ser setorista no Palácio do Governo. No tempo que era governador, o Abreu Sodré. Ah, tá. É. E o Abreu Sodré tinha sido amigo íntimo do meu pai. Eu ah, é? Nem uma vez me prevaleci disso. Nunca entrei no gabinete dele, para dizer, governador, eu sou filho do fulano de tal. Nunca fiz isso. E honestamente, pegar minhas notícias, escrevia, para Daí eu vi que os outros setoristas, que eram pessoas velhas, tinham três vezes a minha idade, e já eram conhecidos uns dos outros de velhos carnavais, não gostaram da minha presença ali. Então, o que, que eles faziam? Quando tinha entrevista coletiva, eles contavam uns para os outros, não contavam para mim.
0: Ah, boicote... Só contar isso tá até hoje. Só eu saí, eu
1: deixei escrever uma mensagem para ele e falei: oh, vocês estão todos uns velhos, cagados, filha da puta. E fui embora dali. Daí ficou aquilo, alguns até se sentiram tocados por aquilo, não sei o se, que, eu verdade Quem mandou? Eu não vou esconder uma sacanagem que estou fazendo comigo mesmo. Então foi, vamos dizer, uma das inúmeras desilusões que eu tive
0: na profissão, mas inúmeras. É, agora é dia. De, nessa questão do, do, das ideias mesmo, do, da, você pensar numa matéria, numa reportagem, numa. Não no, no metia ali, mas numa matéria ser desconstruída por colegas, isso aconteceu assim? Isso eu estou falando é, pré é, não, 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 não,
1: não, 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 porque eu sempre trabalhava dentro da norma que os caras queriam. Ah, entendi. Eu nunca, nunca procurei assim aparecer muito dentro da profissão. Eu sempre de maneira discreta. Logo que eu comecei a aparecer, foi com os ensaios. Falei, "Não, Agora eu estou escrevendo a minha ideia do jeito que eu acho. Mas antes não.
0: Os cursos que o senhor deu naquele período deram para o senhor não só é, é, conteúdo, mas também segurança para ir bancar sujeito, a opção. Senhor...
1: Sobre... Não, segurança, vou contar um para você. Segurança eu sempre tive. Eu sempre fui um cara de pau. Eu não sou um sujeito tímido. E eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu adotei uhum. como divisa a frase do Dom Quixote. E eu sei quem sou eu. Portanto, não adianta você nem me acusar de males que eu não fiz, nem me elogiar por coisas boas que eu não fiz. Eu sei quem eu sou. E sempre foi assim. Né? Eu, com oito anos de idade, eu fazia programa de rádio. Onde? Hum. Na Rádio 9 de Julho em São Paulo. Era a rádio da igreja. E tinha um padre lá que fazia um, 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 um programa para crianças e eu era o locutor do programa. <risos> Mas cara é cara de pau do, do, do baixinho, né? Então eu não tenho esses problemas, tá entendendo? E, e nunca preciso da aprovação de ninguém. Eu, tenho que, eu sou um juiz severo de tudo que eu faço. É isso? Então eu sei se eu estou fazendo a coisa certa, se estou fazendo errado, eu sei disso. Né? Eu sou um católico, eu me confesso, eu conheço meus pecados, conheço meus limites, tá certo? Não adianta eu querer, eu não, não boto banca de coisa que eu não sei. tá, 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 tá. Quando eu não sei, eu digo simplesmente as palavras mágicas, não sei. <risos> e o
0: senhor é católico?
1: Você sempre foi católico? Sempre,
0: sempre. Desde claro,
1: criança? Teve épocas que eu perdi interesse. É isso. E me afastei assim, sem romper, evidentemente. Teve época que me interessei pelo estudo de outras religiões, do budismo, do islamismo, do judaísmo, essa coisa toda. É... É, cheguei a, 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 vamos dizer, a aprender muita coisa Com o pessoal islâmico, por exemplo não? Mas nunca abandonei a igreja nunca, Nem por um único minuto Mas você verá Você admitir que existe Uma verdade fundamental Que diverge do ensinamento da igreja Isso é um pecado Você só pode dizer, você, Se é uma verdade fundamental Ela tem que estar de acordo Com o ensinamento da igreja de algum modo Ainda que você não perceba. E eu acho que esse pecado eu cometi durante algum tempo. Portanto, fui ter que me confessar. Mas eu fiz isso assim, assim. Mas isso não é, não é, um, não é um problema, né? Porque, ah, passei a mão na bunda e pregava. Isso é um <risos> assim. E a sua
0: família era católica?
1: Minha mãe era muito católica.
0: Entendi. Você em que igreja aqui em São Paulo?
1: Eu fui criado na igreja de Nossa Senhora da Paz ali no Glicério. Depois eu passei a frequentar a igreja de São Miguel, que era ali no bar do Belenzinho, na rua, como é que chama? Rua, Eita, esqueci. Era uma igreja pequenininha, mas que no domingo lotava, o pessoal ficava até o outro lado da rua, para ouvir o padre Miguel, que era um baita orador saco e exorcista, etc. E Quando mandaram o padre Miguel para o interior... Uhum. E botar um idiota no lugar dele, eu perdi mal.
0: Entendi. E o senhor conciliava essa vida de jornalista com a igreja sem problemas?
1: Não, que a, a redação uma não é um lugar muito parte da, da, da minha carreira de jornalista que eu estava desinteressado da religião. sabe uhum. E tava, tava interessado na religião, mas do ponto de vista só teórico, só de estudo, para ver o que Entendi. quer fazer depois, é?
0: Entendi. E, 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 e essa questão por exemplo, existe uma, uma, um apoio muito grande da Igreja Evangélica é, ao Bolsonaro e há muitos das, das, dos pontos de vista dele, né? É, enfim, é uma base importante ali para ele. Isso foi, algum, em algum momento, algum problema no sentido da, da relação que o senhor desenvolveu com, com os filhos dele, etc. Enfim, porque às vezes a, a, você tem uma... Uma participação dos, dos pastores, dos bispos em
1: determinadas decisões? E o senhor acha que isso. Não, não, não. Eu acho que a igreja evangélica está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Mesmo porque, assim, que a igreja católica, o número de bispos e padres que traiu, que vendeu a igreja católica, é enorme. Né? Passaram tudo para o PT, trabalho para a KGB. Isso é um bando de filha da puta. Né? E na igreja evangélica isso aconteceu menos. Você tem mais pastores fiéis na igreja evangélica do que padres fiéis na igreja católica. Então, é o tal negócio. O é, que, que é evangélica? evangélica? É o plano B. A igreja católica, os caras traíram. Né? Então, muita gente abandona a igreja católica, vai para a igreja evangélica. Por quê? Porque vai chegar lá, o cara não vai estar tá fazendo propaganda, teologia da libertação, não vai estar tá querendo eleger comunista. Então,
0: estão fazendo um bom trabalho. E... E como que é a sua rotina aí, professor, nos Estados Unidos, assim, a rotina diária? Uma pessoa me disse que o senhor está o tempo todo com um livro na mão, Sim. até é. quando
1: sai. Eu acordo, eu... É... acordo venho aqui para o escritório, às vezes tomo café da manhã aqui nessa mesa mesmo hum. e começo ali a estudar, a escrever, né? falar com a pessoa. Você
0: é jornais brasileiros todo dia?
1: Não, eu só leio as notícias que me mandam. Entendi. E... Veja, eu tenho 500 e não sei quantos mil seguidores no Facebook. Eles vivem me mandando notícia
0: Entendi. Mas que
1: eu não tenho que fazer assinatura de jornal nenhum? De coisa. Eu quero me manda E, e, e a,
0: nos Estados Unidos você acompanha algum jornal? Sei eu
1: costumava não. acompanhar alguns sites aqui. Eu cheguei a escrever para alguns deles no começo, mas depois desisti. Aqui nos Estados Unidos assim é tudo muito especializado, você vê. Né? Se você escreve sobre um assunto, eles não querem que você escreva daquele assunto pelo resto da sua vida. Isso começou Entendi. a ficar meio chato, então eu fugi de todo mundo. Entendi. Não faço mais conferência, não escrevo mais para lugar nenhum. Fico aqui quietinho no meu, meu canto. Mas tenho okay. contato com alguns intelectuais e jornalistas americanos, como Jeffrey Nichols, né, o Cliff Kincaid, que são pessoas excelentes, o David Horowitz, né, tenho muito respeito por esses caras, e de vez em quando, quando preciso de algum esclarecimento sobre o Brasil, eu dou. Mas isso é raro. Né?
0: Entendi. E aí o senhor fica trabalhando aí, escrevendo, lendo, e, e aí o que mais? De
1: vez em quando sai para treinar os tiros lá fora?
0: Tem, o senhor tem um. Como é que chama? É, é um alvo, shooting mas range, tem um nome específico. Hã? Fruiting Ranch. É, Fruiting Ranch.
1: É, é, na outra casa eu tinha, aqui não tem, mas tem uma matagói atrás, lá para dar os tiros sem acertar ninguém. E qual que é a sua arma preferida? <risos> Vou te falar, uma Steyr Malicher, calibre 375HH. Steyr é uma arma austríaca? Eu só tenho arma de caça, hein?
0: Uhum.
1: É negócio de, negócio de polícia e bandido, não gosto, não. Eu só tenho arma de caça, e é das armas de caça, a minha preferida. É, de longe, essa aí. Steyr aí Steyr. Tracinho, Mannlicher, M-A-A-N-N-L-I-C-H-E-R. Steyr Mannlicher. É uma arma austríaca dos anos 60. Nunca fizeram outra melhor.
0: E Você se interessou por armas de caça depois de mudar para isso? É,
1: eu quando era moleque, eu ganhei meu primeiro espingarda quando eu tinha 8 anos. Meus dois avós eram caçadores, um deles profissional.
0: Ah é? é? Aqui em
1: São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. E avós ganhei...
0: maternos ou paternos?
1: Como é? Os dois, avós paterno e materno. Né? Ah,
0: entendi.
1: O pai da minha mãe era caçador de profissão. E o pai do meu pai era amador. Eu lembro até que ele tinha cabaninha pra caça, caça e pesca. E eu ganhei meu primeiro espingarda aos oito anos. É... Era uma espingarda Rossi, calibre baixo. Não lembro bem o calibre, mas era baixo. Eu... E, e aprendi a mas depois vieram aquelas leis todas proibindo as armas, então perdeu a graça. Eu, quando mudei para os Estados Unidos, aqui na Virgínia é muito fácil você comprar arma, não tem nem registro de arma, nem nada. Eu falei, agora uhum. vou me vingar, agora vou comprar todas as armas que eu queria. Né? E comecei a comprar e testar as armas para ver quais que eu gostava. Né? Eu comprei umas 50. No fim, separei sobrou 15. Né? Vendi uhum. as, que, as que, que eu testava e não gostava. E no fim, essa aí saiu vencedora.
0: Entendi. E aí, e TV, Netflix? O senhor assiste? Só assisto filme. Série, só série Netflix?
1: Só assisto filme na Amazon. Netflix nunca uso.
0: Que, e, mas só filme ou série também?
1: Alguma série também. Que série? Eu gostei muito de Person of Interest. Você assistiu Person of Interest?
0: Não, eu não aquilo,
1: tenho arma Aquilo está acontecendo no mundo, <risos> Quer dizer, um cara que inventa um programa, baita um programa de computador que vasculha a vida de todo mundo. Né? Então isso é, aí, é, talvez ok. não com essas dimensões, mas está acontecendo. Né?
0: E fica meu dizer de... que o senhor gosta muito de, de John Wayne,
1: enfim. Ah, sim, eu gosto muito do filme de eu sempre gostei.
0: E yeah, uhum. o que o senhor mais assiste é isso? É, é John não,
1: F. e Assisto, assisto tudo, 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 tudo. Mas os filmes, vamos dizer, os faroestes da grande época, eu assisti todos eles. Né? Não os faroestes assim, vagabundo, que é só tiroteio. Não, mas os faroestes que tem. peso moral, uma coisa assim. Como os do John Ford tem. Howard uhum. né? É, grandes diretores.
0: Entendi. E hoje tem algum tipo de cinema que você gosta
1: mais? Mais, mais atual? Hum, deixa eu pensar. Olha, a grande época do cinema já foi. Tudo que se faz hoje é uma cópia tecnicamente melhorada de alguma ideia que alguém já teve. Uhum.
0: Você não vai
1: encontrar hoje um diretor como John Ford, ou como Orson Welles, ou como Marcel Carnet. É, não vai. Mas não tem, não tem. Quando você pega o melhor, o melhor, sei lá, o Clint Eastwood é um grande diretor, né? é. mas a obra dele é relativamente pequena, se você comparar, assim, sei lá, com o Marcel Carnet, faz uma centena de filmes. Né? Não tem mais isso hoje. John Ford mesmo também, centenas. Né? É... De vez em quando, eu gosto de algumas séries, são tudo europeias. A série do Inspetor McGray, feita na Suíça, É uma beleza. Isso é duas um uh, um filme, um séries, tem uma, noção, uma americana, é boa, mas a Suíça dá de 10 weil, né? é yeah. a 0. Entendi. Os grandes filmes de comédia do Rowan Atkinson, Mr. Bean, não pode perder isso aí. É
0: muito legal. Agora, e aí, assim, aí seu dia é muito caseiro, então. Você não
1: sai Dificilmente sai de casa. Tem preguiça. Eu saio assim, quando minha mulher vai a algum lugar, eu gosto, e com ela eu instalo meu computador ali no carro e fico trabalhando ali do lado, só para não ir sozinho.
0: Entendi, entendi. E essa friaca que faz aí na Virgínia também não ajuda às vezes, né?
1: Eu gosto do frio, o frio me faz mal, mas eu gosto, eu sou masoquista. Você
0: teve pneumonia, não teve?
1: Tive, tive.
0: Ficou internado e tudo, ouviu? Não, não, não,
1: isso aí foi outra coisa. Isso foi outra coisa. Eu não tem nada a ver com o clima, coitado. Ah, não? Eu não posso lançar. Eu nasci com um tumor atrás da traqueia. Um cisto, na
0: verdade.
1: Uhum. O cisto era inofensivo. Não crescia, nem nada ficava lá. Mas ia raspando, 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 raspando. Raspou durante 70 anos. Um dia abriu um buraco na traqueia. E daí eu simplesmente não respirava. Então, me levaram correndo para o hospital, abriram um buraco nas minhas costas, tiraram o cisto, tamparam o buraco da traqueia e pronto, aí eu aqui salvar minha
0: vida. Caramba! Isso foi no, esse ano, né? No começo do ano?
1: É no começo do ano, é março, março.
0: Entendi. Entendi. E, e assim então é uma, é uma convivência familiar, aí você fica mais. Sim, eu
1: estou aqui com a família o tempo todo, família, os amigos que vêm visitar. E,
0: e quando o senhor morava no São Paulo-Rio, o senhor é dessa turma da boemia?
1: Quando jovem, sim. Ali pelos 20 anos, né? É, eu só pensava em mulher o tempo todo, ficava atrás dela. Ia nos bailinhos, nas gafieiras, aquilo tudo. Mas, Mas foi, tinha... foi o tempo, já acabou, já gastou.
0: É, não, é... No jornalismo, naquela época, a boemia era muito forte, era né, muito tu ficava de bar em bar o tempo todo. Era muito forte,
1: era muito forte.
0: E, e hoje, assim, o senhor volta para o Brasil estritamente para compromisso profissional? Não, não volto,
1: não volto. Não volto por nada.
0: Não, não, mas pra, de viagem, no caso, né, de, vai para algum evento X ou Y? Não, ou... nunca fui. Não? Nunca fui no Brasil
1: mais.
0: Nem para o Fórum da Liberdade, não, nem nada? Não,
1: não. Se o cara quiser, eu gravo uma coisa por internet aqui. Por que você vou sair de casa para fazer isso?
0: Mas por que o senhor não volta? Preguiça. Né?
1: Dá muito trabalho.
0: Mas o senhor viaja para outros lugares, senão o Brasil...
1: Depois que eu estive aqui, eu só fui para a Colômbia. Eu fui para a Colômbia várias vezes. Eu adoro a Colômbia. Né? Adoro. Tem uma casa de amor com a Colômbia. É? Então eu fui lá, né, para fazer umas conferências, para é, ajudar os caras lá a combater as Farc, que no fim se ferraram,
0: todas. E, e de onde surgiu essa proximidade para a Colômbia? Assim? Foi assim, uma vez me
1: convidaram e eu fui por curiosidade, mas me apaixonei pelo pelo país.
0: Entendi. Entendi. Eu então você não vi viaja de jeito nenhum, para lugar nenhum, assim, é...
1: É, não tenho mais interesse assim em viajar Já viajei bastante na vida né? Para Romênia, para França né? Aqui para o México, para o Peru Para a Colômbia, né? para a Argentina Fui, E aqui nos Estados Unidos também viajei bastante levar
0: né? os netinhos para Disney
1: Ah, isso eu não tenho paciência, eles <risos> que me desculpem <risos> Não, os natinhos vivem aqui, eles entram aqui, eles fazem o que quiserem, podem demolir a casa, eu acho é tudo maravilhoso, mas levá-los para qualquer lugar eu não vou levar nada.
0: Entendi. Agora, uma coisa que eu só queria, queria voltar lá atrás, porque eu fiquei com essa dúvida. Na primeira coisa que a gente falou sobre o Goethe, ah, o senhor ah. falou que apareceu na sua, caiu na sua mão o livro. Caiu como na sua mão um Goethe com 14 anos? Queria que tivesse caído na
1: minha, não caiu eu na minha. Eu acho luz. que tinha na casa da minha
0: tia. Ah, entendi. Na casa tinha... da
1: minha tia tem uma coleção, eu não tinha muitos livros, um livro não, mas tinha essa coleção, Grandes Romances grande romance universais.
0: Uhum.
1: E ali eu li o Sofrimentos. Eu lembro de ter lido nessa coleção Os Sofrimentos de Werther e Os Noivos do Alessandro Manzoni, que é um dos maiores romances de todas as épocas. Né? É, e o que mais? Eu acho que eu li, Tinha algo do Walter Scott... Depois viram um fã do Walter Scott, uma coisa incrível. O né? é... Hunter. Ah, Não, isso eu tinha lido antes. Né? Estava falando de um outro livro aqui, mas esse é um livro antes, é um livro que chamava O Caçador. Foi... Esse livro foi influência decisiva na minha vida. Era um sujeito chamado John Hunter, que escreveu um livro chamado Hunter, e que era profissionalmente um White Hunter. Né? Quer dizer, White Hunter era um sujeito que era contratado pelos governos da África para matar as feras assassinas quando as tribos não estavam dando conta. Uhum. Aparecia lá um leão que comia 40 pessoas, daí chamavam o caçador branco, que tinha uma arma boa, porque enfrentar o leão na lança não é fácil. Né? Daí ele ia lá e matava o leão. né E ele escreveu esse livro de memória, que é um livro absolutamente encantador. Até hoje eu volto a reler com, com Encanto. Ah,
0: legal. Agora, tem uma, co uma coisa, professor, que circula na internet e que eu não sei, eu quero perguntar se é verdade ou se é mentira, que é, em determinado momento o senhor é, se internou num hospital no Sim, Brasil. É verdade, é verdade. Num é hospital, hospital psiquiátrico, onde também estava o jornalista Renato Pompeu, não é verdade? É verdade, é verdade.
1: Mas foi o seguinte, eu fumei umas maconhas e fiquei impressionado com o efeito. Né? Deu, deu uma coisa muito estranha, eu estava assim, com uma taquicardia imensa, mas absolutamente calmo e o coração então né? é... eu também tinha umas visões umas coisas meio esquisitas, eu fui no psiquiatra pedi para me internar, internei, pronto daí... não, não, no terceiro dia me deram alta mas daí é o seguinte daí eu pedi para ficar ali como paciente atendente eu não queria voltar para o jornal estava muito cansado disso
0: e jornalismo faz isso é, com a gente, gente às vezes eu, fica, eu também que...
1: para fazer um trabalho humanitário bom, ajudar as pessoas. Os caras estão aí tudo fodidos. Né? Eu fiquei com o paciente atendendo, tinha a chave do hospital e tudo. Agora, ah, ele ficou louco, foi internado. O Renato Pompeu é um cara, ele tinha doença mental séria. Né? Esquizofrênico é. mesmo. Ele vivia na base do haloperidol, essa coisa toda. E entre pacientes de hospital psiquiátrico, você tem toda uma cultura, né? Onde assim, o tempo de tratamento e a alta e tal. Eles só falam disso. Né? E o Renato Pompeu era um desses. Então, ele inventou a história. Não, ele saiu do hospital sem alta. Conversa, moro, eu tive alta no terceiro dia, fiquei lá e o, o diretor do hospital, chamado Dr. Juarez Strackman, né? ele é meu fã e meu leitor até hoje. Pergunta para ele. Né? Juarez. Juarez Strackman, é um grande, grande psiquiatra. Um homem inteligentíssimo, notável, é? e eu lembro assim, tinha as reuniões de enfermeiros e atendentes, e eu participava, né? e eles eram todos estudantes de psicologia, eu não, eu estava ali apenas, né? e daí eu escrevia os caras, eu pegava o paciente, escrevia todo o caso, e daí, e depois os caras diagnosticar, eles não conseguiu. daí ele com aquela cara de saco cheio, virava para mim e falava, diagnostica isso, eu diagnosticava, eu dizia, é isso mesmo. Então foi uma época de estudo de psicologia e psiquiatria foi muito bom para mim. Aprendi
0: uhum. muita coisa. É, e os seus filhos todos moram nos Estados Unidos o senhor, não, ou tem não, uma parte no Brasil? Não, aqui só mora dois. Tem e um é Marine, inclusive, né? Um o okay? quê? Estava falando com a sua esposa, um deles é Marine.
1: É Marine, exatamente, exatamente. E a outra está estudando aqui na universidade e é, eu tenho alguns filhos no Brasil tem um que mora na Romênia tem uma que morou na China e na Índia porque casou com um diplomata e agora está no Brasil nem sei para onde vai em seguida né? e tem outro que está no Paraguai né? e assim, estamos espalhando bebês pelo mundo né?
0: e algum dos seus filhos é, segue a mesma trajetória que o senhor na filosofia é. ou tem não. dois
1: que são muito estudiosos. Né? Um que mora na Romina, outro um que mora no Brasil. São pessoas é muito intelectualizadas, muito cultas, os dois. É... Tem um terceiro que também é um muito estudioso. Eu não sei se ele tem a vocação para a filosofia e tal, é interessado em negócio de arte, cinema, essa coisa toda. Né? Os outros eu não sei. É, professor, eu tenho uma última
0: pergunta para fazer Senhora, eu vou deixar a senhora em paz, porque eu já tomei seu tempo ostensivamente hoje. Mas eu e que, e que dentro da minha cabeça limitada de jornalista, é, é, eu tracei uma... uma porção uma, uma de ideias que eu queria saber se o senhor concorda, que o senhor acha que é... Que é isso foi é, assim, com base no que eu li, né, do, seu um trabalho e tudo mais, enfim... Quando o senhor... O senhor, é, não, o senhor critica muito grande por, por... essa questão do... Da, de, de você... Enfim, do que ele pregava... de se impregnar a cultura... com determinadas ideias... e etc... como se fosse uma... uma... espécie... eu estou dizendo... que entre aspas... não que eu concordo Discord diz, mas uma espécie de contaminação vagarosa... Com determinadas ideias. É, e que resultou no que é, é, o senhor acredita que seja a, essa questão do marxismo cultural, dessa, enfim, toda essa história. Por outro lado, quando o senhor fala, é, por exemplo, de escola sem partido, que, que não, isso não pode ser feito via lei, que isso tem que ser feito por meio do, do enfim, da, da mídia, da universidade, da. da da classe pensante é não é um pouco a mesma estratégia mas o outro lado para tentar fazer frente a isso seu Benqueiro
1: se fosse a questão de fazer um Gramsciismo de direita então teríamos que usar os mesmos procedimentos dele não é isso agora o Gramsci se ele estivesse vivo e visse o resultado que a aplicação dos ensinamentos dele produzido no Brasil, ele meteria a bala na cabeça. Porque ele veria eu destruir a cultura do país. Porque a essência do gramofismo é o engodo. Ele diz o seguinte, você, nós temos que disseminar as nossas propostas sem nome de socialismo, de modo que todos se tornem socialistas sem saber. Ou seja, devemos enganar todo mundo. Isso não pode fazer bem a ninguém. É e, em segundo lugar, o Gramsci acredita que existe um, negócio, um fenômeno chamado de intelectual orgânico. É intelectual que está a serviço de uma classe social, que pode ser proletária ou burguês. Então, ele acredita que ele era é um intelectual orgânico do proletariado. É Se você fosse formar intelectuais orgânicos opostos a esses, você ia ter que usar os mesmos procedimentos. Então, vamos, dizer, vamos supor que a ideologia da burguesia é o neoliberalismo. Então, nós temos que espalhar ideias neoliberais sem esse nome, para que todos virem neoliberais sem saber. Você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa?
0: É, não. Óbvio que não. Eu não estou não falando do mérito da, da ideia em si, mas do fato de ser uma ideia em que se espalha, de uma, assim, que vem de baixo para cima, de certa forma, assim, que vem... Que se espalha em, de, em de cima, não, mas em, em, em setores de pessoas que influenciam outras pessoas. É, é sem entrar no mérito da, 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 do que ele falava, ou enfim. Mas e sim da, do, do, da técnica, né? De você povoar com um novo pensamento, ocupar o espaço do pensamento. É, é isso que eu não. quero dizer.
1: Não dá para fazer, porque o Gramsci acredita num treco, chama de se um intelectual coletivo. Entendi. Não é intelectual é individual. Então, é o pensamento do partido. O partido que coordena e manda cada um fazer o que tem que fazer. Eu não tenho partido nenhum e não quero ter. É? E não estou... Isso é fundamental. Eu não estou passando uma ideologia pronta para ninguém. Entendi. Nem eu mesmo tenho. O que eu quero é o seguinte, eu quero criar uma plena de gêmeos tá? que supere infinitamente esse debate, vamos dizer, cristalizado, polarizado e idiota que tem na vida de hoje. Entendi. Tá, né? Então não se trata de opor uma ideologia a outra ideologia. Não, se trata de dissolver esta coisa estática que tem. Há 50 anos. Quando você vê o debate de educação no Brasil, o que consiste o debate de educação no Brasil? É educação estatal versus educação privada. Há 60 anos é a mesma conversa. É. Então, eu chego e digo, não ah, me interessa, porque é a mesma porcaria que está ensinando na, 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 na educação privada, na estatal. Você quer dizer, ah, nós temos que dar educação grátis para todo mundo. Eu digo, esta educação que vocês dão, isso é uma ofensa, vocês oferecerem isso mesmo de graça. É. Você para ensinar isso que você você é que tem que pagar para o aluno.
0: Entendi. Não, entendi. Foi bom o senhor ter explicado para eu não fazer uma, uma ilação, uma conexão que não tem nada a ver, por isso que eu perguntei. E, para terminar, é, o senhor teve é, alguma grande frustração intelectual com alguém ou com, enfim... Frustração intelectual. Algo que tenha é, realmente mexido...
1: Não, não tive, não tive frustração, na vida, uma frustração intelectual mesmo.
0: Com, com talvez autores ou, ou enfim, pensadores que o senhor admira, admirava e acabaram,
1: não, vou dizer, durante uns oito anos eu vivi isso na órbita do marxismo, mas isso não quer dizer que eu fosse um crente do marxismo, eu estava apenas interessado né? e eu nunca o tinha colocado em questão porque. Você não pode colocar em questão uma coisa que você está assimilando naquele mesmo momento. Mais tarde, quando eu comecei a ler outras coisas, eu falei, bom, a influência marxista se diluiu sozinha. O marxismo não tem infraestrutura intelectual para aguentar um confronto. Por isso que o pessoal do partido manipula tantos outros. Se você pegar, vamos dizer, Karl Marx e o confrontar com um filósofo de verdade, como Eric Verge ou Louis Laverge, Karl Marx não aguenta, coitadinho. Não aguenta mesmo, não dá nem para começar. É,
0: então,
1: é a história do Eric Weigle. Olha, ele diz o seguinte, quando eu, estava, quando eu tinha 19 anos, eu li o Capital e virei marxista. No semestre seguinte eu tive um curso de economia política e esqueci aquela porcaria. Sim. Mas ele então, dá um pouquinho de economia.
0: Entendi. Então, perfeito. Olha, eu queria agradecer, peço desculpa se eu me alonguei demais, se eu fiz alguma pergunta é, enfim, idiota, mas ah, é porque eu realmente eu, eu precisava ter essa linha do tempo da sua vida preenchida, porque é é, é muita é, eu, não, eu não li isso em nenhum lugar, entendeu? Então, eu realmente precisava, eu não sei se alguém já fez, mas eu certamente não consegui essa informação. Mas, olha, eu subi lá, Você leu eu, eu vou ler, Depois eu que prometo. Você, lê,
1: você faz outra entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos. Agora,
0: cortou, agora eu não, não ouvi você direito. Leia
1: livros. Assiste o meu curso. E você faz uma entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos. Você vai ver como vai mudar.
0: Tá.
1: Hoje Mas... mesmo eu vi uma gravação de uma senhora chamada Tatiana, você das contas. E ela diz, olha, eu falei muito mal do Olavo Carvalho, mas eu nunca tinha lido o um livro dele. Agora eu li e vi. E o cara é bom. É simples. É? Não, é simples, com certeza.
0: Eu, eu, eu sou... Assim, eu não tenho... Eu sou muito... Como que eu vou dizer? Não tem, eu, não tenho, eu, não, eu, pelo menos, não tenho preconceito com nada. Entendeu? Eu, não vim, eu não vim conversar, entrevistá-lo com uma visão pré-concebida de nada, é porque eu acho que nesse momento que a, assim, o Brasil passou por tanta coisa, tantos períodos, que não, eu não sei se a gente ganha, o que, que a gente ganha tendo uma visão é, quadrada e fechada sobre uma coisa, né? Então, eu, eu procuro me policiar em relação a isso. E acho que é o caminho mais adequado para quem é jornalista porque tem que ter a cabeça aberta para tudo né? não dá para viver numa bolha e que eu acho que é um dos problemas aí da imprensa,
1: talvez olha, você está de tudo é o seguinte pessoal diz, ah, esse é o ideólogo do direito o guru do direito, de qualquer influência que eu possa ter exercido sobre a direita nacional foi é um subproduto do meu trabalho o meu trabalho não é ensinar direitismo para ninguém nem muito menos criar uma direita eu posso ter ajudado essa direita a nascer e incentivar um pouquinho, mas o centro do meu trabalho é criar gênero não tem nada a ver com a ideologia, não tem nada a ver com essa disputa de, como é que dizia, de mercado eleitoral não tem nada a ver com isso Estão muito além disso e muito acima disso
0: claro okay. Olha, muito obrigada. Se eu tiver alguma dúvida, eu mando uma mensagenzinha em relação a qualquer coisa que eu, que eu gravei aqui no, no áudio, para poder ouvir depois e de fazer as anotações. Porque se eu só vou conversando e anotando, aí eu acabo não prestando atenção em determinada coisa, então é melhor gravar e depois decupar. Quando vai sair Mas... essa matéria? Oi?
1: Quando vai sair essa matéria?
0: Ela está prevista para sair semana que vem, então na próxima edição. É uma É uma matéria
1: escrita? Mas... É uma matéria escrita?
0: É, não, porque assim, saiu uma edição essa semana, seria a edição do próximo final de semana. Mas isso é uma previsão, pode ser que seja para outra, então eu, eu, aviso, eu aviso. O senhor tem dado muitas entrevistas nesses últimos dias? O tempo todo. Além dessa do Globo? O tempo todo. Eu espero que não tenha sido muito sobre o que eu falei. <risos>
1: Não, você fez, as perguntas você, muita repetição. você fez as perguntas
0: melhores até agora. Que bom, fico feliz. Tá bom? É, pessoal, oh, muito obrigada, obrigada, muito obrigada a sua esposa pelo tempo. Desculpa ter demorado tanto. E qualquer coisa, vocês têm meu contato aí, meu celular tá com ela, meu e-mail, meu Skype, e a gente conversa qualquer coisa. Obrigada. Perfeito, viu? Tudo
1: de bom. Tchau, tchau. Boa
0: noite, tchau, Boa noite, tchau. tchau. tchau, tchau. Nossa.